2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Este podcast está patrocinado por Fondeadora. Menos bancos. Más libertad. Fondeador es una aplicación ligada a una tarjeta de débito totalmente gratuita que te permite enviar, gastar y ahorrar tu dinero con una simplicidad nunca antes vista. Menos burocracia, más simplicidad. Entra a fondeadora.com y entérate de más. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 112 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy estoy muy contenta porque voy a entrevistar a uno de los psicólogos que más admiro y que más me gusta la forma en la que lleva a cabo su trabajo. Él es Jackie y, y me hizo el honor de recibirme aquí en su casa para platicar de psicología existencialista y de muchas cosas que todos los humanos nos estamos preguntando
4: todo el tiempo. Gracias Jackie. Gracias, Janina. Estoy muy contento de también recibirte en mi casa y de poder compartir algo que me apasiona y que sé que podemos compartir y comentar y conversar ricamente. Claro que sí.
3: Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, qué, qué trayectoria tienes con toda la psicología existencialista, con quienes has estudiado, porque yo sé que eres una eminencia de esta onda.
4: Bueno, no sé si eminencia. <risa> Lo que sí sé es que me encanta y... Podría decirte eso para empezar de mí. Uh -huh. Soy alguien que se deja llevar por lo que le encanta. Y entonces, me encanta esta idea de la psicología. Uh -huh. Me encanta una idea de una psicología que no es muy común, que ya te iré contando. Uh -huh. Porque la perspectiva existencial, que es la que me atrajo, la que me hizo sentirme enamorado, es una postura que no es la típica. Para empezar, porque en México no había nada. Entonces... Soy alguien que ha sido muy curioso, uh -huh. soy alguien que ha querido buscarle, entonces he andado buscándole en donde he podido, un poco en Estados Unidos, un poco en Europa, un poco en Sudamérica, un poco por aquí y por allá, uh -huh. tratando de encontrar, porque ha sido algo que me ha apasionado, que me ha interesado muchísimo y sobre todo, ¿sabes? Que le he visto un enorme poder para, si no ayudar... Sí, acompañar a la gente, inclusive yo me he sentido muy acompañado gracias a, este, a esta manera de pensar, un acompañamiento de corazón a corazón. Y algo que puedo decirte de entrada con esto es que eso es parte de la mirada que me gusta y que encontré que se empataba con lo existencial. Sí. No es tanto que yo encontré en lo existencial algo que me enseñó sino encontré en lo existencial algo en donde muchísima gente muy capaz y muy inteligente llevaba mucho tiempo pensando escribiendo y reflexionando cosas que yo también sentía, que yo también pensaba y eso fue fascinante para mí y por eso es que elegí la línea de lo existencial porque encontré gente que le dedicaba su vida a pensar de esta otra manera que es más que importar la ayuda, importarnos la compañía. Pensamos que a veces, en la vida, querer ayudar solamente es como querer ver que el otro necesita ayuda. Sí. Y ver que el otro necesita ayuda es como que ver el otro deficiente, como si algo le fallara. Claro. En cambio, preferimos pensar que el otro y, no, y yo... ...podemos acompañarnos... ...podemos caminar... ...un camino juntos... ...un camino que está lleno de misterios... ...lleno de bellezas... ...a veces también... ...lleno de peligros o de dolores... ...también... Sí. ...pero sobre todo... ...lleno de... ...muchísimos aspectos por compartir... ...y por descubrir... ...eso me apasionó Janina... ...me apasionó al grado de no quererlo soltar... Mm -hmm. ...de comprometer mi vida a ello... ...y por eso es que hoy me dedico no solamente a trabajarlo en mi propia vida o con la gente que viene conmigo a que les acompañe en estos procesos de descubrir nuevas cosas, etcétera, sino que también a enseñarle a otros que puedan hacer eso con los demás, que puedan acompañarlos. Uh -huh. Esto no significa que estemos en contra de otras formas de ver la psicología. Sí. Nos parece que están perfectas las otras formas de ver la psicología. Simplemente creemos que hay esta otra manera que también es muy importante. Sí. Reconocer lo infinitamente valioso de poder caminar juntos el camino de la vida. Uh -huh. Aunque suene a canción de los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, ¿no? sí.
3: Yo tomé una terapia con Jackie, amiguitos, y quiero que sepan que lo sentí como una terapia muy chamánica en el sentido de, de que... Este facilitador emocional que está enfrente uh -huh. de ti está atento, amoroso, conteniendo tus propias respuestas. Uh -huh. Y creo que eso es como el futuro de toda filosofía psicológica. A mi gusto es que la gente empiece a entender que se pueden dar ellos mismos sus propias respuestas. ¿no? Uh
4: -huh. Y fíjate, estás diciendo algo que me gusta mucho y que podría agregarle algo. Uh -huh. Es... De alguna manera, te estás refiriendo a algo que en algunas corrientes de psicología, incluyendo las corrientes de psicología que se sienten interesadas en los psicodélicos, uh -huh. ¿no? que hablan del sanador interno. Uh -huh. ¿Mm? Hablan de que muchas veces podemos despertar el sanador interno. Bueno, la mirada existencial, que es la que me fascina, dice algo sutilmente diferente. Uh -huh. Dice, es el sanador del encuentro. No es que sea el sanador que esté dentro de ti o dentro de mí, sino que está en cada posibilidad de encontrarnos honestamente con el corazón abierto, como cuando tú y yo nos encontramos, cuando tú te encuentras con toda la gente que tú acompañas, cuando yo me encuentro con la gente que acompaño, cuando la gente se abre a encontrarse con una planta maestra, cuando la gente se abre a encontrarse con el mundo en ese encuentro. Si el encuentro es honesto, es de corazón abierto, es un encuentro profundamente, profundamente, no sé si sanador es la palabra, pero sí que abre portales, claro. ¿no? que abre aspectos en nosotros que muchas veces ni siquiera nos imaginábamos. Quizá por eso es que lo mencionas como chamánico, justamente. Uh -huh. Porque la idea es estar con los corazones abiertos y ver qué puertas se abren a partir de ello. Sí. Y se abren puertas claro. cuando estamos de corazón abierto con otra persona. Por eso es que nos encanta enamorarnos. Porque cuando nos enamoramos, justamente, tenemos el corazón abierto con ese otro que si nos va bien, también tiene el corazón abierto con nosotros, si, si nos bien. va bien. <ríe> Exacto. Y entonces pueden ocurrir maravillas. Sí. Justo por esa apertura mutua del corazón.
3: Sé que um, estudiaste con Stan y es Group, ¿cierto? Uh -huh. Es ¿Qué correcto. fue estudiar con él? Yo lo admiro muchísimo. Cuéntanos. Mira,
4: Stan, como me gusta decirle, porque él es un hombre que no solamente es muy cercano, uh -huh. sino le gusta que la gente se sienta cercana con él. Ah, ¿no? qué hermoso. Entonces es muy lindo. Esos son sí. los mejores terapeutas a mi sí. gusto. Déjame decirte que es un hombre, yo mido 1,82. Ok, ok. Es más alto que yo.
3: Ah, es enorme. Ajá, es más
4: okay. alto que yo. Es, es muy alto, sí. ¿no? Y es fuerte. Es, yo creo que podría haber jugado fútbol americano, ¿sabes? Porque es un hombre de muy fuerte de, de su cuerpo, digamos. Aunque ahora con el tiempo, como ya sabes lo que nos hace el tiempo a todos, ¿no? Sí. Pero es un hombre fuerte, grande, muy agradable. Habla un poco de español. Ah, Ajá. mira qué bien. Sí, sí, ¿Él poco... es alemán? No, es checo. Ah, es checo. Es checo. Okay. Ajá. Uh -huh. Sí, él nació nacional... en todavía Checoslovaquia en okay. aquel entonces, ahora República Checa.
3: Ah, muy bien. Sí. Cuéntale a la gente que no sepa quién es esta uh -huh. eminencia máxima del universo. Claro. ¿Qué, qué, qué ha propuesto al mundo? Mira, Stan,
4: Stanislav Grof es el sí. nombre completo, pero Stan para los cuates. no. Stan eh, estudió psiquiatría. Okay. Uh -huh. Y estando estudiando psiqui como psiquiatra Fue la época en la que Hoffman eh, Descubrió casi por accidente ¿no? O no casi, por accidente Sí, ¿no? literal sí, sí, El potencial psicodélico del LSD sí. En su momento se pensaba que era una sustancia Que producía esquizofrenias por un tiempo controlado Eso es lo que se pensaba sí. Entonces empezaron a dárselo a los psiquiatras para que ellos se lo tomaran y no. les ponían una luz estroboscópica mientras estaban en el viaje con LSD. ¡Qué locura! Para que pudieran sí. empatizar o comprender mejor a sus pacientes esquizofrénicos.
3: ¡Guau! Wow, ¿No sabía esto? Bueno,
4: Groff fue uno de esos primeros psiquiatras que le entró al experimento por querer comprender mejor a sus pacientes. Sí. Él se dio cuenta de que no era nada que ver con una situación esquizofrénica, que era algo completamente diferente. Inpectar incluso... conciencia. Por supuesto, incluso muy místico. Claro. Muy, muy místico. Y entonces él dedicó una buena parte de su vida a estudiar el uso de LSD uh -huh. con pacientes... De psiquiatría Y después también con personas Que lo que buscaban era una terapia Más por desarrollo personal
5: okay.
4: Y no solamente porque tuvieran Un problema psicológico grave O algunos porque tenían problemas Más de tipo emocional Como los que podemos tener tú y yo En cualquier momento de nuestra sí. vida Una torona ahí Exacto Y Groff tiene reportados Más de 30 mil sesiones ¡Ah! Imagínate, Qué joya. más de 30 mil sesiones con LSD, que él y su equipo guiaban muchas veces, pues obviamente en grupo, con varias personas simultáneamente, etcétera, etcétera. A partir de eso, él realizó una cartografía de la mente humana, que es hoy en día un pilar importantísimo en la llamada psicología transpersonal. Entonces Groff es de los pilares importantísimos De la psicología transpersonal Porque él fue de los primerititos En hablar de que nuestra mente Es mucho más de lo que nos imaginamos sí. Mucho más Y que de hecho podemos abrir nuestra mente A otras dimensiones A otras maneras de pensar, etcétera, etcétera Sí Eso es lo gran importante lo valioso, lo gran importante que aportó y que sigue aportando Stan. Sí. Cuando en los años 60, principios de los 70, s el LSD empezó a ser considerada una sustancia ya no muy apropiada por todo eso que ocurrió, que fue terrible en Estados Unidos y que se extendió al resto del mundo, etcétera, etcétera, él dejó de recibir dinero para poder seguir investigando con el S.D. tenía sí. permiso, ¿eh? Él, sí. de hecho, todavía claro. tiene permiso para poder seguir investigando con el S.D. administrándolo, pero, pues, no había dinero para ello porque no, ninguna empresa se quería involucrar claro. en hacer eso. Entonces, lo que eh, Groff tuvo que buscar otros métodos okay. y entonces desarrolló un método llamado respiración holotrópica,
3: Ay, qué padre. que
4: es uno de los métodos más importantes y conocidos dentro de la psicología transpersonal? Yo
3: lo he experimentado y es mm. fabuloso, eh, es una serie de respiraciones que te llevan a estados alterados de conciencia, que es. yo me atrevo a decir que he llegado a estados de sapo.
4: Con sí, holotrópica. Sí, sí. sí. Es eh, la respiración más cierta forma de música, cierto tipo de música, y a sí. veces cierto tipo de trabajo corporal. Sí. ¿no? Entonces, esta mezcla, él le llama respiración holotrópica, se Increíble. volvió famosísima en el mundo sí. y él se dedicó a entrenar gente en este método. Ahí es en donde yo lo conocí. Ah. Efectivamente, tomé una formación con Groff de cuatro años, cuatro sí. años y medio, ¿no? en donde era... Una semana cada seis meses, pero semana entera, ¿eh? de lunes sí. a domingo. Internado. Sí, de internado desde la mañana hasta la noche, ¿no? cada seis meses. Ah, lo podías hacer más seguido, uh -huh. pero ellos no recomendaban que se hiciera más seguido. Y lo que ellos decían es que recomendaban que fuera cada seis meses. Así durante cuatro años y medio, entonces tuve esta formación con Stan. Tuve el honor de respirar y que Stan me estuviera cuidando a mí. ¡Qué padre! ¿no? O de a veces dar un taller y que compartir, digamos, ser como colegas junto con Stan en algunos momentos, porque vino a la Ciudad de México a guiar un taller y pues los que estábamos estudiando con él nos pidió que fuéramos sus ayudantes. No, Entonces estuve de ayudante de Stan un ratito. Ha sido fantástico, fantástica esa experiencia.
3: Dime una cosa, ¿también Stan es quien inventa esta teoría de la emergencia espiritual?
4: Propiamente no la inventó él. Pero Él parte la de la
3: psicología transpersonal, sí. ¿no? Él la
4: retoma mucho, pero ¿sabes quién la inventó? ¿Quién? La que fue su esposa. Ah, órale. Su esposa tuvo una serie de emergencias espirituales. Que fíjate, aquí lo interesante es el juego de la palabra con la palabra emergencia. Sí. Platícale a la gente qué es esto de la emergencia. Por supuesto, porque normalmente estamos acostumbrados uh -huh. a creer que una emergencia es una urgencia solamente. Sí. Y claro, tiene el aspecto urgente, es decir, el aspecto de que necesita nuestra atención. Sí. Muchas veces toda nuestra atención y además de manera pronta. Sí. sí. Sin embargo, él utiliza ellos, los Grof, no Cristina Grof, que ya falleció, Cristina eh, desarrolla esta idea de la emergencia porque también es un emerger. Es decir, es una emergencia porque es algo que surge, que emerge, que nace. Que va a salir a flote. Exactamente, exactamente. Entonces surge y muchas veces, muchas veces, las personas no tienen una eh, estructura social, cultural, educativa, emocional para contener o soportar esa emergencia de lo espiritual. Porque lo espiritual sí. puede ser, como tú lo sabes, porque trabajas con esto, puede ser poderosísimo. ¿no? Claro. En ocasiones puede ser un pequeño chisguetito, pero en ocasiones puede ser las cataratas de Iguazú o las del Niágara. O sea, puede ser un emerger tremendo, potencial Que te arrastra. Sí. Exacto. Incluso yo me atrevería a decir que
3: la emergencia espiritual diagonal el despertar de la conciencia son uh -huh. los parteaguas de nuestra vida no son Por estos momentos en los que empezamos a cuestionarnos uh -huh. qué es realmente la vida uh -huh. qué hacemos aquí está bien que yo siga en este trabajo pinche que no me gusta uh -huh. está bien que siga casado con alguien que me caga uh -huh. o para dónde me muevo exacto
4: no y sabes qué es lo peor que lo que los groves relatan es que cuando una persona no sabe cómo Resolver estas preguntas que claro. le aparecen con la emergencia espiritual es cuando muchos recurren a las adicciones. Uh, Hablan que muchas... Para evadir. Así es, que muchas de las adicciones, no todas, uh -huh. pero muchas, comenzaron uh -huh. como una emergencia espiritual. Uh -huh. Propiamente quien lo inventó fue Cristina, la esposa de Stan, pero obviamente Stan pues apoyaba a su esposa en ese momento todavía pues vivían ¿no? sí. y entonces eh, hablaron muchísimo y profundizaron mucho en las investigaciones de ese concepto que hoy en día es un concepto que está completamente aceptado dentro del mundo de la psicología no solo transpersonal ¿eh? sino en general en la psicología existencial se habla también de la emergencia espiritual y lo que hablamos de emergencia espiritual está completamente basado en los grof
3: claro y yo lo que le he dicho mucho a la gente a través de este podcast es que uno no puede tomar la oportunidad de hacer un psicodélico tan potente, tan tremendo, tan radical y pensar que tu vida va a seguir idéntica. Mm -hmm. Y justo en estos cambios de dimensión de entendimiento tan, tan fuertes que se tienen, eh, la emergencia espiritual puede resultar una gran herramienta para que la gente pueda... Ponerle nombre y apellido a todo este colapso,
4: ¿no? por supuesto, uh -huh. Ajá. poner un poquito de un poquito, un poquito de orden que en el caos sí.
3: o entender que vas a navegar esta experiencia, o sea, como entregarte a tu proceso de integración uh -huh. de la mejor forma posible. ¿No? Por supuesto. Cuéntanos de tu escuela. Yo me acabo de inscribir a estudiar la maestría de psicología existencialista con ustedes y estoy emocionadísima. Cuéntales un poquito de qué se trata este círculo existencialista de México. Claro que sí. Gracias. Gracias por inscribirte.
4: Te vas a pasar. La vas a pasar <risa> muy bien. <¿no>? Estoy emocionadísima. <risa> Propiamente el nombre es Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Órale. Y surgió con este nombre. Porque queríamos referirnos a la gente Queríamos referirnos a los que formamos parte uh -huh. De este interés, de esta motivación sí. De acercarnos a la comprensión del ser humano De la vida, de la existencia Desde un punto de vista existencial okay. Y entonces, fíjate que fundé el Círculo Existencial Hace 18 años Cumplimos 18 años en noviembre ¡Órale! Tú estuviste en nuestro cumpleaños ¿no? ¡Sí! ¡Sí! Entonces, cumplimos 18 años en noviembre y surgió justo porque un hombre que conozco y que es importante en el mundo de la terapia existencial, Irving Yalom se okay. llama, es un autor importante dentro de la perspectiva existencial, fui a tomar unos cursos con Yalom okay. y yo le dije, oye, Irving, yo quiero saber más de esto, yo quiero poder hacer terapia existencial, sí. pero ¿dónde puedo seguir estudiando? Claro. Y él me contestó, mira, pues yo no sé que se enseñe en ningún lugar del mundo de manera formal. Déjame decir algo entre paréntesis. Sí había, pero él no sabía en dónde, pero ah, sí había sí. en Inglaterra, había un lugar. Ah. Solo que estamos hablándoles hace 18 años. Sí. Estamos hablando del año 2000, 2001, más o menos todavía, cuando yo tuve esta conversación con Yalo. Sí. Entonces él me dijo, bueno, ¿por qué no entonces lo enseñas tú? Y yo pensé que era un problema con el inglés, ¿no? Porque mi inglés, no crees que es buenísimo. Entonces dije, una de esas me equivoqué, ¿no? Y yo, entonces dije, no, 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 no. Lo Le que estás yo...
3: dando una oportunidad.
4: No. Lo que yo quiero es learn, Ajá. no teach, learn. ¿no? Lo que yo quiero es aprender, no enseñar, aprender. Porque él me decía, ¿por qué no lo enseñas tú? Y me respondió algo que me ha cambiado la vida. ¿Qué te dijo? Me dijo, la mejor manera de aprender ...es enseñar...
3: ...ay claro... ...claro... Uh
4: -huh. ...y ha sido una gran gran lección... ...permitir porque...
3: que los demás se vuelvan maestros... También. ...exactamente... ...por claro.
4: supuesto... ...por supuesto... Ay, ...y padre. entonces... ...pues empecé... Uh -huh. ...a crear este círculo... ...en donde nos dedicamos... Uh -huh. ...a uno... ...que la gente conozca... ...porque es muy poco conocido en México... ...lo sí. existencial... ...entonces en el mundo en general... ...no solo en México... ...entonces que la gente conozca... ...y dos... Que aquellos que ya conociendo vean que les guste, sí. sepan que es una alternativa para formarse como terapeutas existenciales o como analistas existenciales. La okay. diferencia, rápidamente, es que los terapeutas pues, van a trabajar con una persona como tal, haciendo lo que se llamaría terapia, ¿no? Okay. Y el analista existencial no necesariamente trabaja con una persona, sino que puede trabajar con un libro, por ejemplo, y hacer una aplicar la mirada existencial a un libro o a una obra de arte Ay, o hermoso. a una canción o a, a la situación del COVID, ¿no? sí. eh, etcétera, etcétera. Aplicar la mirada existencial a algo, eso es propiamente lo que le llamamos análisis existencial. Mm -hmm. Entonces, el análisis existencial es muy amplio una de sus formas de aplicación se llama terapia existencial. Increíble. Y esto es propiamente a lo que acabas de entrar y ah. estoy seguro que le vas a pasar muy bien.
3: <ríe> me encanta, estoy emocionadísima, porque sobre todo a mí me interesa mucho como darle camino a lo que abro con el sapo, uh -huh. pero que también tenga como otro tramo que sea como esta parte de integración. Y aquí me gustaría preguntarte... ¿Tú qué entiendes el potencial de los psicodélicos, de todas estas herramientas tan poderosas? ¿Qué relación tiene o qué beneficios tiene el hecho de que hagamos una revelación tan poderosa como un psicodélico
4: a, ligado a una terapia psicológica? Uh -huh. Mira, aquí hay dos formas de, de, de ver lo que me parece importante mencionar. es lo primero, y estoy seguro que mucha gente te lo habrá dicho, o quizá tú misma lo hayas experimentado. Yo podría decir que ha sido mi experiencia con psicodélicos en mi propia vida también. Uh -huh. es, mucha gente dice, es que tomé el sapo, tomé ayahuasca, eh, alguna experiencia con eh, hongos mágicos, lo que sea. Y la gente dice, es que fue como 10 años de terapia. Sí. ¿No? La experiencia con esos sustancias fueron 10 años de terapia. sí. Bueno, es cierto, ¿no? Sí. Es cierto que este tipo de sustancias producen tal cambio en nuestra manera de percibir la realidad sí. que no puedes volver a verla igual. No puedes volver a ver la vida igual. No puedes volver a ver la vida sí. de otros igual. No puedes volver a ver tus problemas igual, sí. etcétera, etcétera. Eso es lo que hace que mucha gente pueda decir que es como 10 años de terapia, porque a veces tardamos 10 años en terapia en poder empezar a ver algo de otra manera. Claro. ¿no? Entonces, es cierto, estas sustancias tienen el potencial de cambiar nuestra mirada. Sí. ¿Mm? Ahora, al revés, por lo que te decía, los dos puntos. Pero claro. también el trabajo terapéutico puede ayudar a la integración de estas experiencias que pueden ser poderosísimas y que a veces la persona no cuenta con los elementos claro. para integrarla a su propia vida, para poder hacer algo con toda esa información, con toda esa nueva manera de ver las cosas. Sí. A mí hay dos metáforas que me gustan, que creo que a ti y a la gente le va a gustar.
3: A ver, cuéntame.
4: Una es que los, hay gente que cree que los psicodélicos son como una motocicleta. Pero lo cierto es que son más bien como una bicicleta eléctrica. Es decir, tienes que pedalearle. La persona tiene que pedalearle. Y por eso tú y yo conocemos gente que a veces dice, no, pues ya llevo 400 sapos, 2.000 ayahuascas, 3.000 hongos y sigo igual. Idénticos. Por, o peor. O peor, exacto. <risa> ¿no? Porque sí. están esperando, fíjate, están esperando que la sustancia, el sapo, el lo que sea, sí. sea como una aspirina, sea como una sustancia que entra a arreglarte. La hada mágica. Exacto. Y no es así. Sí. Te cambian tu manera de ver. Sí. Pero ya que cambiaste de ver, tienes que chambearle, tienes sí. que trabajar. Por eso es que decimos que puede ser más bien una bicicleta eléctrica. Muy bien. Porque si le pedaleas, avanzas mucho más que con una bicicleta común y corriente. Sí. Alcanzas una velocidad enorme. En las subidas, una bicicleta eléctrica te ayuda un montón, ¿verdad? Porque sí. sudas menos, te desgasta menos, pero tienes que pedalearle. No puedes no pedalear. Sí. ¿Eh? Entonces, esa es una metáfora que me gusta. Uh -huh. Y la otra es que es como lavarte las manos... Es el trabajo psicológico, es lavarte las manos. Y a veces el, eh, la sustancia, el sapo, digamos, es como el jabón. Si tú te lavas las manos, que ahora en esta época de pandemia tenemos que lavarnos las manos muy, muy seguido, muy frecuentemente. Sí. Si tú te lavas las manos solo con agua, sí. es posible que te las laves, ¿eh? por supuesto. Pero si te las lavas con jabón, sí. puedes lavártelas de una manera mucho mejor que sea más limpio realmente que realmente limpies aspectos que de otra manera quizá no habrías limpiado una agüita solita no sale exactamente exactamente <risa> pero ojo si solo te pones jabón pero no te pones agua no pues te quedas todo pegoso eh, exacto quedas todo pegoso, todo horrible ¿ah? sí sí entonces sí. hay que cambiarle sí esa es la clave sí entonces es por ello que la integración del trabajo con psicodélicos y el trabajo psicológico me parece a mí no solo bueno, positivo, sino casi casi indispensable. Para mí Por, también. Porque si la gente no chambea, ¿no? pues la sustancia incluso le podría caer mal. Y yo aquí también diría una cosa muy
3: importante, que no se nos olvide que somos humanos y uh -huh. que no topamos con pared una sola vez. Uh -huh. O sea, hay veces que yo he topado con pared seis veces en el mismo tema y sigo cagándole, sí. no? O sí. sea, no entendemos a la primera, no es que ay que un me metí un putazo y ya entendí. No. no, no, no. Hasta que te caes diez veces y dices ah, no mames. Entonces creo que el trabajo diario, el compromiso verdadero, más allá de la experiencia psicodélica, es el que realmente transforma nuestra vida. Exacto. Porque necesitamos uh -huh. esa herramienta para Humanos pendejos no seguirnos cayendo 100 veces. Exacto. ¿no? ¿Te
4: acuerdas de aquella canción de tropecé de nuevo y con la misma piedra? Así ¿no? tal cual. Así somos, tal Así cual. Somos. ¿no? Una y otra vez sí. caemos en lo mismo. Caemos sí. En lo
3: mismo. Y está muy bien que la gente se comprometa con un abrir una puerta de entendimiento, pero ahora qué hago con esa información y qué hago
4: con esa información en la terapia. Exacto. Exacto. Esa sí. es una forma. No, sí. También quisiera decir la terapia no es la única porque también hay otras afortunadamente como sí. la meditación como hay muchas formas sí. pero en occidente la terapia es una de las formas mejor estudiadas más eh, avanzadas más profundizadas sí. justo para ayudar a eso no es la única tampoco me gustaría como decir que es la única forma etcétera. pero es verdad que es una forma
1: muy estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
4: Poderosa que puede ser muy amorosa también. Sí. Muy amorosa de, y aquí déjame subrayar lo que dice la perspectiva existencial, de acompañar uh -huh. ese camino de nuevas puertas uh -huh. que está abriendo el otro. Sabes que yo tengo una tía psicóloga y
3: un día me dijo, ¿por qué no vas a terapia? y le dije pues no sé o sea como que siempre tenemos esta idea como de no estoy loco cómo crees no claro, así claro. y me dijo velo de esta manera ir con un psicólogo es pagarle a alguien para que puedas desahogar toda la mierda que traes adentro mm -hmm. y te sientas liberado o sea ya déjate lo demás o sea Hazlo, saca lo que traes y te vas a sentir muy bien. Y dije, bueno, a ver, lo voy a intentar. Y dicho y hecho fue tan liberador porque era como un espacio para vomitar todas estas cosas que de repente traemos dentro y salir 20
4: kilos más ligero de toda la carga emocional que traemos. ¿no? Exacto. Y sabes, hay mucha gente que tiene esta idea que decías de es que solamente vas al psicólogo o si estás loca sí. o si tienes problemas que no has podido resolver por ti misma y deberías de poder resolver por ti misma. Uh -huh. O tres, el psicólogo te va a juzgar porque todos hemos hecho una que otra travesura en nuestra vida ¿no? sí. y entonces tenemos miedo de que el psicólogo nos eh, o la psicóloga nos juzgue, etcétera, etcétera. Pero justamente el papel del terapeuta, y para eso estamos entrenados, sí. para evitar hacer eso, ¿Sabes? No para tratar a la persona como si estuviera loca, no para tratar a la persona como si tuviera un problema que debería de, de poder resolver ella y no ha podido y está mal por no poder, sí. ni tampoco para juzgarla por lo que ha hecho, sino para reconocer que en el fondo, en el fondo, nos parecemos mucho más de lo que creemos. Sí. en el fondo todos tenemos los mismos miedos todos las, tenemos las mismas inseguridades todos tenemos nos duele lo mismo nos da vergüenza las mismas cosas etcétera, etcétera y ese reconocimiento es lo que nos permite acompañarnos sí. de una mejor manera de una manera más amorosa Sí.
3: yo ¿No? veo la vida como laberíntica o sea como que siento que estamos como recorriendo diferentes caminos pero que a lo mejor y yo estoy ahorita en este momento, en esta parte del. De, del laberinto. De laberinto, pero otro está acá, pero al rato me va a tocar ir para allá, y así todos vamos uh -huh. a recorrer como todos los caminos. Eh, a final de cuentas, las enseñanzas, los miedos, las ansiedades, las todo lo que tenemos que pasar va a, a suceder, ¿no? Nada más es cómo uh -huh. lo navegas. Exacto, cómo lo navegas
4: y déjame agregarle. ¿Y con quién lo navegas? <risa> Porque. Eso es importante, ¿sabes? Sí. Es verdad que hay veces en que hay cosas, hay ciertos caminos que no puedes más que navegar tú sola. Sí. Es cierto. Sí. Y también es cierto que hay otros caminos que podrías navegar acompañada. Uh -huh. No tienes que navegarlo todo sola. Sí. Esa es una de las enseñanzas de la terapia y del enfoque existencial en particular, que uh -huh. no tienes que hacerlo todo sola. Aunque puedas hacerlo sola, no tienes que hacerlo sola. Sí. Y sabes, hasta lo vemos para estar de fiesta. Una fiesta tú sola no es muy entretenida que digamos, ¿me explico? Es claro. mucho más rica una fiesta si estás con amigos, si estás con gente que quieres, que te quiere, etc. Sí. Entonces es mucho mejor muchos caminos si estás bien acompañada en sí. esos caminos.
3: Estoy completamente de acuerdo. Y aprovechando que te tengo aquí y que estamos hablando de todo este tipo de cosas, yo siempre estoy como pensando mucho en por qué los humanos tenemos esta necesidad de comprender qué hay más allá. Ahorita que estoy con alguien tan filosófico, tan clavado en todo este tipo de cosas, ¿por qué el humano tiene esta necesidad de en vez de disfrutar simplemente esta vida, este momento, esta existencia que tenemos, siempre estamos pensando qué va a haber más allá, qué va a haber más allá. ¿Por qué tenemos esta necesidad de aquí?
4: Mira, es una necesidad que tiene como casi todo en la vida, su lado bueno y su lado malo. Okay. Entonces voy a empezar por el lado bueno. Okay. ¿Mm? Eh, esa necesidad uh -huh. es la misma que hace que exista o que haya existido Beethoven o que existan los Red Hot Chili Papers, o que exista Infected Mushroom, depende qué, le, qué tipo de música le guste a la gente. ¿no? Sí. Es decir, es la que permite la creatividad. Esa misma posibilidad de ir más allá sí. es lo que nos permite pintar un cuadro fabuloso a la Pollock o a la Da Vinci. Es la que nos permite crear una fantástica escultura o bailar es la que nos permite también soñar con un lindo futuro, con un tener hijos o tener nietos o hacer un viaje y poder programar y tener ganas de hacer una cosa u otra. Uh -huh. Es exactamente la misma capacidad humana de ir más allá de lo que está únicamente aquí. Es quizá lo que nos distingue de los animales, ¿eh? okay. que los animales están todo el tiempo aquí. Nosotros podemos ir mucho más lejos que aquí.
3: Viajes en el tiempo. Mentales. Así es. Infinitos. Por
4: supuesto. Y crear grandes historias, grandes series de Netflix. ¿Sí? Es interesante. Podemos hacer cosas fantásticas. Sí. Eso es lo que es la mismita capacidad, la mismita, la que nos jode. Es la misma, ¿sabes? No es otra. Es la misma. Porque es la que nos hace a veces tener una enorme gana de tener todo bajo control. Uy. Y la gana de tener todo bajo control nos hace sufrir mucho porque como tú y yo, y estoy seguro la gente que nos escucha ya se dio cuenta, no podemos tener casi nada bajo control. Nada. ¿Eh? Entonces, como no podemos tener gran cosa bajo control, entonces nos llena de ansiedad esa, pues... Incertidumbre, sí. esa, ese descontrol, esa incapacidad de saber qué hay después y querer saber, etcétera, etcétera. La impermanencia. Exacto. Uh -huh. es, esta necesidad es el rasgo más humano que tenemos. Sí. Es el rasgo de percatarnos de que el mundo entero, el, el universo entero, se mueve. Nada está quieto. Uh -huh. todo está moviendo fíjate tú dijiste una palabra que es hermosísima y que además es una palabra muy budista ¿sí? Sí. la impermanencia uh -huh. esta es parte de lo que somos porque todo en el universo es impermanente ¿por qué? porque se está moviendo claro. en la perspectiva existencial decimos que todo está danzando Nietzsche un filósofo existencial muy famoso que vas a estudiar un poco de sus ideas ahora que estemos juntos en el círculo existencial. Estoy lista para leer. Esa. Ah. Nietzsche decía que si pudiéramos ver la realidad, uh -huh. veríamos que es un caos danzante. Qué hermoso. Ajá. Porque está todo el tiempo danzando, es, una, es un baile, es el, el universo está danzando. Las interacciones. ¿no? Exacto. Interacciones de todo con todo en movimiento. Pero justo porque está en movimiento, podemos disfrutar de la música o de una película, porque si no sería como una foto nada más todo el tiempo, ¿no? Claro. Podemos ver una, una foto y la que sigue y la que sigue. Pero justo por eso nos damos cuenta de que no sabemos qué va a venir después no sabemos en qué va a acabar la película pero pensémoslo de esta manera sí. si ya sabes de qué va en qué va a acabar tu serie favorita no sería tu serie favorita sería una serie aburrida sí. si ya sabes de qué, en qué va a acabar la película no tendría chiste sí. si ya sabes quién va a ganar el partido de fútbol para qué lo ves es, nos apasiona el fútbol o una película, etcétera, muchas veces porque no sabemos cómo va a terminar. Sí. Es la conciencia de ese movimiento lo que puede ser tan apasionante, tan maravilloso y también tan asustante y tan joditivo. Sí. Porque quisiéramos solo quedarnos con los aspectos positivos del movimiento. Pero en esta vida todo tiene dos lados. O muchos, mejor dicho. Sí. ¿No? Entonces, siempre tiene aspectos que pueden ser maravillosos y agradables para nosotros, pero también hay otros aspectos que no son tan buenos. Uh -huh. Y déjeme decir uh -huh. algo más que también está presente en la perspectiva existencial. Eso tiene otra razón de ser. ¿Cuál? Y es que nuestra conciencia necesita de los contrastes para percatarse claramente de algo. Voy a poner un ejemplo. Sí si siempre hiciera la misma temperatura, siempre estuviéramos en el mundo a... voy a inventar a 36 grados, ¿no? Okay. Siempre. Nunca diríamos que hace frío. Nunca diríamos que hace calor. Uh -huh. El concepto de frío y el concepto de calor no tendrían ningún sentido, claro. porque siempre estamos a 36 grados. Sí. ¿Mm? Puedo decir que hace frío porque puedo compararlo con el calor. Puedo decir que hace calor porque puedo compararlo con el frío. Así pasa con los colores. Puedo decir que hay verde porque hay amarillo, rojo, azul, anaranjado, café, etc. Si todo fuera del mismo color, no tendría sentido ni siquiera el concepto de color.
3: Y así también la dicha y la
4: tristeza. Exactamente, triste. exactamente. Es uh -huh. en la vida humana y ese es algo característico de la perspectiva existencial. Fíjate, por eso se llama existencial. La palabra existencial se refiere a que queremos abarcar la existencia completa y no rechazar nada de la existencia. Mm. Porque a veces en la vida humana uh -huh. queremos quedarnos solo con lo bonito y hacer a un lado lo feo. Solo con la dicha sí. y hacer a un lado el dolor. Pero la conciencia necesita del dolor para que podamos tener dicha.
3: No hay condición humana más... Implícita que el dolor, que el sufrimiento, que muchas cosas
4: que por las que vamos a pasar. Exactamente. Necesitamos va, de la...
3: Vivimos pasando.
4: Eso, porque necesitamos de la oscuridad sí. para que haya la luz.
3: Qué hermoso. Uh -huh.
4: Y esa relación entre oscuridad y luz, o entre el frío y el calor, o entre tristeza y alegría, sí. o entre bienestar y malestar, es algo que necesitamos. Claro. Entonces nuestra conciencia necesita que a veces nos sintamos mal por no saber qué hay más allá, porque que a veces nos sentamos angustia por no saber qué va a venir después, por querer controlar algo y no poderlo controlar, por querer tener certeza y vivir en una gran incertidumbre. Nuestra conciencia necesita eso y se siente mal de no tenerlo, claro. pero este malestar hace que sea maravilloso entonces que por el otro lado podamos escuchar una música y reconocerla, que podamos ver el rostro de la persona amada y reconocerla, que podamos probar nuestra comida favorita y decir, mmm, sabe al caldo de la abuela, etcétera, etcétera. Sí. Es justo por esta relación entre el movimiento, que ese es el otro aspecto importante para la perspectiva existencial, que el movimiento nos habla siempre de una relación que ...todo está en relación con todo... Mm. ...y que todos estamos en relación con todos... Lo, ...nos demos cuenta o no... ...y esa relación nos está influyendo... ...nos está afectando en todo lo que hacemos... ...por ejemplo... ...esta conversación que tú y yo tenemos... ¿Sí? ...tiene ciertos toques... ...porque están presentes para nosotros... Todas las personas que pueden escucharnos ¿no? claro. o sea, están presentes aquí, aunque entre comillas no estén aquí. Uh -huh. Lo cierto es que sí están. Uh -huh. Están aquí entre nosotros y están a cada momento de nuestras vidas porque estamos hechos de otros. Estoy seguro que conoces a Alan Watts. ¿Conoces a sí, Alan Watts? Claro que sí. Es fascinante y quiero a las personas que nos escuchen recomendarles que no se pierdan leer a Alan Watts en su vida. Es una belleza. Sí. ¿no? ¿Qué libros le recomiendas de, de Alan Watts? La de Alan Watts yo les recomendaría tres. Hay tres que me fascinan. Ok. Uno se llama El libro del tabú. Ajá. Ese me encanta. Psicoterapia del este y psicoterapia del oeste. Ese también me gusta mucho. Uh -huh. Y me gusta mucho uno que se llama La sabiduría de la inseguridad. ¡Guau! Wow. Y justo en La sabiduría de la inseguridad habla de esto. De que a veces... ¿Qué título? Lo más seguro que tenemos es la inseguridad. Claro. <risa> y que a veces entre más seguros queremos sentirnos, más inseguros nos sentimos. Sí. Pues la sabiduría de la inseguridad es que está siempre a la mano. Y puede ser una grandiosa consejera, sí. pero necesitamos abrirnos a comprenderla, a escuchar lo que esa consejera puede decirnos. Entonces, la relación es eso. Eh, Alan Watts tiene una frase que dice, solemos pensar que llegamos al mundo. Dice, pero no, no llegamos al mundo como si nos hubiera traído la cigüeña sí. o como si nos hubiera traído una nave espacial. Dice, no, 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 no llegamos al mundo. Dice, le salimos al mundo. Como las hojas le salen a los árboles. Mm. Como las flores salen de los arbustos, etc. Así salimos al mundo. Y es, es muy bonita Qué esta bonita manera frase, de verlo, sí. ¿no? Porque si lo piensas, eso significa que estamos siempre en relación. Surgimos del mundo. Surgimos de nuestras relaciones con los otros. Tú, yo y todos venimos de mamá y papá. ¿sí? ¿Sí? Surgimos de una relación que ojalá haya sido amorosa, porque no en todos ha sido amorosa, sí. pero... Ojalá haya sido amorosa porque todos venimos de una relación, surgimos de relaciones y a lo largo de nuestra vida eso es lo que vamos siendo, relaciones que tenemos con el mundo, porque tenemos una relación con el clima, claro, con el coronavirus, con los demás y con nosotras mismas o con nosotros mismos la relación que tenemos con nosotros mismos es tan importante como la relación que tenemos con, con los demás ni más ni menos o como la relación con el mundo entonces estos tres niveles de relación con el mundo con los demás y con nosotros mismos muchas veces tiene una relación que está de fondo y que engloba a todos estos que es la relación con el misterio
3: ¡ay! me encanta
4: con eso que está más cerca de lo que creemos y más lejos de lo que imaginamos. Tan lejos y tan cerca. Porque eso somos, porque eso está a la vuelta de la esquina, pero al mismo tiempo, al ser misterioso, lo experimentamos como si estuviera muy lejos. Sí. Y te fijas, acabo de mencionarte las cuatro dimensiones existenciales, que es la dimensión de la relación contigo misma, la dimensión de la relación con los demás la dimensión de la relación con el mundo y la dimensión de la relación con lo misterioso. A mí
3: me dejas pensando en muchas cosas, pero sobre todo en este inicio en el que mencionas el arte
5: uh -huh.
3: y, y hablas como de estos grandes artistas que hacen todas estas obras por esta necesidad de entender. Creo que una característica innegable de la gente despierta es esta necesidad de saber. Uh -huh. ¿no? Los buscadores eternos, les digo yo. Uh -huh. Los buscadores eternos son estas personas que no están echadas en su sillón diciendo ya sé todo de la vida, ¿no? sino como que tienes esta necesidad de comprender y creo que eso es lo que hace a los grandes escritores, a los grandes pintores, a los grandes etcétera del universo. Uh -huh. ¿no? Exacto, ese movimiento por ir
4: un poco
3: más allá. ¿De dónde estamos? Sí, y otra cosa bien importante es que si estamos en constante movimiento, si todas nuestras relaciones nos están transformando, si no nos podemos agarrar de nada porque todo está en esta danza incansable, universal. ¿Cómo es posible que las personas tengamos esta necesidad de etiquetar y de creer que todo es fijo? Yo veo mucho esta tendencia como de gente que dice es que yo soy ansioso y es que yo soy miedoso y es que a mí el doctor me dijo que soy este trastorno de déficit de atención y es que soy esto y el otro. Y yo... Yo personalmente no creo en las etiquetas Ni creo que una persona va a ser este, Distraído toda su vida A lo mejor y uh -huh. simplemente tiene una época hiperactiva No sé, uh -huh. si todo está en movimiento ¿Por qué la gente se casa con una sola idea
4: Por siempre? Bueno, primero déjame decir que soy del mismo club Que tú, ah, yo tampoco creo Para nada en todas las etiquetas Sobre sí. todo cuando entran, caen en sobre nosotros Tal cual, como una etiqueta que se pega Y que parece que Queda peor que un tatuaje sí, ¿no? o sea, Un tatuaje feo además exacto uno de esos tatuajes que te arrepientes de haber hecho ¿no? la iguana con el eclipse exacto. exactamente sí. bueno eh, fíjate que eso Aristóteles uh -huh. mira, viene desde Aristóteles desde cuando que hablaban de que el ser humano es el animal clasificador por excelencia nos encanta andar haciendo clasificaciones ¿no? Sí. pues a mí me encanta tener un cajón para puras playeras. Un cajón para pura ropa interior. Un cajón con pantalones. Un cajón con pijamas. ¿no? Sí. Me encanta. Entonces tengo mi clasificación de mi ropa. ¿no? Sí. Y a todos nos encanta hacer ese tipo de cosas. ¿no? Las camisas negras en un lado, las, las blancas en otro lado, etcétera, etcétera. Sí. Somos el animal clasificador. Nos porque... encanta
3: perder tiempo clasificando. <ríe> sí,
4: exacto. Sí. Porque... Al perder el tiempo clasificando Suponemos, muchas veces es una ilusión Otras veces a lo mejor no tanto Pero suponemos que nos va a ahorrar tiempo Para otras cosas ¿no? O que estamos teniendo el control del la... oh, Exacto, que estamos teniendo el control Exactamente sí. Nos da esa ilusión Esa paz La ilusión del control Entonces cuando nos preguntamos ¿Por qué lo hacemos? Porque nos crea una ilusión Decimos en la mirada existencial que es una buena manera de mentirnos a nosotros mismos para tranquilizarnos. Entonces nos mentimos a nosotros mismos a través de crear etiquetas y de querer etiquetar todo para y creer que además esa etiqueta, uno, corresponde perfectamente con lo que etiquetamos sí. y dos, va a quedar fija por siempre, no va, no va a cambiar, etcétera, etcétera. ¿no? Y con eso no nos percatamos de que muchas veces lo que terminamos haciendo es mintiéndonos porque nos hacemos creer que la situación está fija cuando está en movimiento, precisamente. Claro. Y eso es algo que incluso en eh, ahora sí que en las, la textura, clavándonos en la textura de lo existencial. Me
3: encanta
4: ¿no? la textura. <risa> le, le han llamado actitud natural. Mira. Porque dicen, es la actitud natural del ser humano es andar por la vida etiquetando para quitarnos la ansiedad, para crearnos la ilusión del control, etcétera, etcétera. Y por eso no solamente, fíjate, no solamente vamos etiquetando, vamos pidiendo que nos etiqueten. Claro. Yo me dedico sentido a la terapia. de
3: pertenencia.
4: Eh, bueno, esto por sentido de pertenencia y a veces por darle un poco de sensación de orden. Llega gente a la terapia conmigo Ajá. y me dice, por favor, dime qué tengo. <risa> Diagnostícame, dime qué tengo. Porque si yo me suelto con uno de esos diagnósticos rimbombantes, ¿ah? la persona ¡ah! se va contenta, imagínate, ¿no? sí. se va contenta con una
3: etiqueta. La gente quiere que le digamos qué hacer. Exacto, exacto. Y eso está fatal.
4: Pero, ¿por qué? Porque no tenemos nada que nos entrene a lo contrario, a soportar la incertidumbre. Oh, y el misterio. Exacto. Otro pensador, déjame, este, este tiene nombre difícil, se llama Kierkegaard. ¿Kierke Kierkegaard, okay. <risa> Es un pensador danés sí. y él tiene un libro que se llama El concepto de la angustia. Y en ese libro dice algo muy interesante. Dice, la humanidad lleva siglos, siglos, queriendo aprender a no angustiarse. Y la mayoría de las formas que ha utilizado para aprender a no angustiarse son formas clasificatorias, etiquetadoras. Claro. ¿sí? Pero lo que tendríamos que aprender es a angustiarnos. Y con esto no está queriendo decir que nos generemos angustias gratis. ¿eh? No, no, no. A lo que se refiere... Sino que vivas preocupado. Si no se refiere a eso. Sí. Sino más bien que escuchemos al maestro llamado angustia. ¿sí? Que sepamos... ¿Qué quiere decirnos? Que sepamos a qué se refiere en nuestra vida, etcétera, etcétera. Sí. A aprender eso no es nada fácil porque tenemos una cultura que está todo el tiempo empujándonos a clasificar y a ser clasificados, a tener el control. Yo digo que es la cultura de la aspirina porque queremos darte todo que se solucione rápidamente, etcétera, etcétera.
3: Por eso la gente también tiende a ser tan criticona, ¿no?
4: Porque eso es como una
3: validación propia. Uh -huh. O sea, como decir eh, como, como tú tienes problemas y yo no. Exactamente. Uh -huh. Sí, eso, eso es eso lo que hace una persona crítica. Exacto. ¿no?
4: Es parte de la actitud natural. Querer tener control. Quien no tiene control eres tú y yo gano control sobre ti y sobre el mundo. Etiquetándote. Qué fuerte. Las etiquetas generan la ilusión del control. Y entonces si yo digo que tú eres, es más, a este nivel, ¿eh? Me voy a ir a un nivel tremendo. Sí. Si yo te etiqueto como mujer, sí. como mujer, me da un cierto control sobre ti. Porque si yo dijeras, por ejemplo, híjole, no sé si eres hombre o eres mujer, no sé qué eres, ¿no? Hombre, mujer o quimera, ¿no? Sí. No sé qué eres. No sabría cómo comportarme contigo. Estaría más en la incertidumbre. Estaría un poco más sin saber cómo hablarte. Pero en el momento en el que te etiqueto como... Mujer, ya tengo todo un código de comportamiento que sé que es contigo distinto así si te etiquetara como hombre.
3: Por eso es que la, la gente se siente tan amenazada por la gente radicalmente diferente.
4: Así es, o por la gente que no tiene una... Que no entre en ningún que no cajón. Entre en ningún... exactamente. No,
3: o sea, que llega un güey con 30 arcoíris, los pelos ponquetos, uh -huh. que no sabes si es hombre, si es mujer, si... y dices, qué pedo. Exacto. Te viene a sacar de tu control,
4: de tu falacia del control. Exacto. No, no. y entonces, ¿qué terminamos haciendo? Etiquetándolos como locos, <risa> ¿te digas? Sí. Porque solo a través de la etiqueta creamos la ilusión. Del control, entonces sí. cuando andamos vivoreando a otros en la fiesta es porque andamos urgidos de tener un poco de control, nos sentimos descontrolados en el momento y entonces empezamos a criticar a los demás para ver si así nos damos la ilusión, la mentira sí. de que controlamos un poco, cuando en eso... realidad... Uh -uh.
3: Siempre he dicho que la gente que se muestra como en este papel como muy grinch, que es como ay, todo me enoja y todo lo critico y así son las personas más
4: inseguras que existen. Muchas veces sí, sí. muchas veces sí. sí, sobre todo porque están buscando rechazar y etiquetarlo todo porque probablemente les asuste claro. justamente porque encuentran tan amenazante el mundo y la realidad que necesitan enfrentarse a eso. Déjame decirte la idea. ¿Cuál es la receta ver, existencial? Eh, échame ¿No? la receta. Bueno, <risa> no creemos que hay recetas, para empezar. No, okay. no, no creemos que hay recetas. Pero no hay recetas. Lo que sí hay son tips. Ok. Hay un tip que podemos tomar ante esto. Y es una actitud que le hemos llamado la actitud del no saber. La actitud del no saber es un entrenamiento. A ver, ¿qué es, eso? es un entrenamiento en reconocer que la vida es mucho más misteriosa de lo que nos imaginamos. Que ese otro, por ejemplo, Janina, ¿no? que Janina, por mucho que yo crea conocerla, puede sorprenderme. ¿no? Sí. Que esa persona, por mucho que yo crea conocerla, y que puede ser la persona que veo en el espejo todos los días, ¿no? entonces, esa persona, yo mismo, puedo sorprenderme. Podría hacer algo que no me espero, sí. podría sentir algo que no quiero sentir, etcétera, etcétera. Entonces es una invitación a la humildad de que no podemos saberlo todo sobre nosotros mismos, menos sobre los demás o sobre el mundo.
3: O sea que lo que me estás diciendo ya aquí es que una actitud humilde ante la vida uh -huh. que reconoce esta danza eterna nos permitiría vivir una vida más sencilla, más fluida, más fácil.
4: Sí, aunque, aunque. Uh -huh. Eso no erradicaría del todo sentir malestar, porque acuérdate que necesitamos del malestar, porque somos humanos y <risa> la vamos a cagar. Exacto, exacto. <risa> sí, sí, sí. Pero a lo mejor no andar tan desequilibrados, porque a veces parece que tenemos 80% de malestar y de vez en cuando si nos va bien, algo de bienestar. Sí. Andar un poco más equilibrados podría ser, porque para ser fiel con la idea no estoy seguro, no lo sé del todo, uh -huh. pero podría ser que algo que me ayude a tener ese equilibrio sea no aferrarme a que no haya ese equilibrio. No aferrarme a que todo lo controlo, a que todo lo sé, a que todo lo etiqueto. A que todo va a ser como yo quiero. A que todo va a ser como yo quiero. Etc. Claro. No aferrarme, sino aprender a surfear. El surf es un deporte bellísimo en ese sentido. Si te fijas, el surfista uh -huh. no controla la ola. No. Es imposible controlar el océano. Si intenta controlar la ola, le va a dar una revolcada de aquellas. Sí, ¿ah? totalmente. El surfista no puede controlar el océano. El surfista aprende, y lo hace de una manera hermosa, sí. aprende a participar del poder del océano. Eso mm, es lo qué fantástico del surfista. Qué Aprende a participar de ese poder. Sí. Pero aún, aún, el mejor surfista del mundo lo ve salir del agua de vez en cuando con los codos ensangrentados, claro. con las rodillas todas raspadas, porque el mejor surfista del mundo de vez en cuando una ola le pone una revolcada. Sí. Ajá. Entonces creo que todos somos surfistas en esta vida. Pero a veces estamos queriendo controlar las olas, predecir las olas, decirle al océano cómo debería de comportarse.
3: No, pues ahora sí que en <risa> Exacto, exacto. Y después de todas estas revelaciones tan maravillosas que nos estás compartiendo, ¿cómo le puede hacer una persona para aceptar que lo que es, es? cómo poder navegar la vida a, incluso emocionado por estos putazos que se vienen, o sea, porque innegablemente van a suceder,
4: entonces, ¿cómo le hago? Dijiste una palabra clave, emocionado, uh -huh. de hecho sí viene de emotion, es decir, es de estar en movimiento. Ah. Ajá. Entonces, porque a veces creemos que estar emocionado es únicamente estar alegre o estar contento. Y estar emocionado es estar en movimiento. Cosa que haremos toda nuestra vida. Así es. Y entonces, ¿sabes qué es lo mejor que podemos hacer? Pero ojo, como a los surfistas, ¿eh? esto no significa que no vamos a salir de vez en cuando del océano con los codos ensangrentados. Sí. Entonces, de vez en cuando vamos a salir del océano con los ojos ensangrentados. Pero sí podemos aprender a surfear. O dicho de otra manera, sí podemos aprender a bailar. Es cierto que hay gente que parece que tiene dos pies izquierdos. ¿eh? Es cierto, <risa> es cierto. Pero algún ritmito podrá aprender. ¿eh? Sí. Entonces, podemos aprender a danzar, a participar del poder del misterio del universo. ¿Cómo y a me participo? gustaría sí.
3: agregar algo Por favor. muy bonito que se me vino a la mente. Di un retiro en Costa Rica y uh -huh. un maestro de yoga que participó en el retiro hizo un static dance, que es esta como danza uh -huh, libre uh -huh. catártica donde la gente saca todas sus emociones y dijo algo muy bonito que fue no importa cómo bailes, deja de enfocar tu atención en en qué piensan los demás, porque la realidad de la vida además es que a nadie le importa un carajo. cómo bailes A todos nos importa un pito cómo bailes, o sea, enfócate en tu danza. Uh -huh. Y creo que esto va muy a doca esto que estás
4: diciendo porque aprender a bailar no significa aprender ciertos pasos fíjate esa es justo la confusión hemos creído que aprender a bailar es aprender a cha 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 ¿no? sí, sí, sí. o salsa que es hermosa ¿no? Sí. O, o algún estilo de baile en particular y aprender a bailar es aprender a sentirme en mi cuerpo y permitir que mi cuerpo exprese, permitir que mi cuerpo se mueva junto con el mundo, junto con la música y junto con los que se mueven a mi alrededor. Sí. Entonces, aprender a bailar no tiene que ver con aprender un paso específico determinado y etiquetado como bueno, como bonito o como de tal categoría. Sí. No, sino eh, tiene que ver con soltarse, sí. con soltarse a ese movimiento sí. y déjeme decir algo ahí. Uh -huh. Este es un consejo, el consejo de eh, que no pienses en lo que los demás están pensando de ti. Es un consejo que estoy seguro que la gente ha escuchado muchas veces porque lo hemos oído 20 mil veces. ¿Sí? sí. Y sin embargo, lo, la neta es que mucha gente sigue muy preocupada por lo que los demás piensan. ¿no? <risa> es la verdad. Ay, sí, sí, Siguen, sí, sí. siguen muy preocupadas por eso. Ok. Entonces, me gustaría cambiarlo un poco. A ver. ¿sí? Es... ¿Qué tal si en, que, si en lugar de tratar de que no, de no pensar en lo que los demás piensan de ti? Sí. Porque probablemente no lo vas a lograr. Si lo logras, maravilloso. Quienes lo logran? Hay alguien que lo logra. Es fantástico. Pero hay gente que le dedica toda su vida y no lo logra. Okay. Y sí. entonces, ok, si estás demasiado preocupada o preocupado, demasiado preocupada por lo que los demás piensan de ti, conviértelo en una conversación. Es decir, no que no sea solamente lo que los otros te dicen, sino nota, ¿y tú cómo respondes a eso? ¿Tú cómo respondes a lo que te están diciendo? ¿Tú qué les estás pidiendo? ¿Qué es, ¿Cuál es el diálogo presente entre tú y los otros? Porque cuando la persona sola, lo que termina haciendo es poniendo solo la atención de un lado de la comunicación. Entonces, imagínate que las personas que están escuchando este podcast... De pronto no oyeran lo que tú dices y solo oyeran lo que yo digo. Sí. Les parecería, este güey de qué chingados está hablando, ¿no? <risa> y si solamente te oyeran a ti, dirían, ¿y esta con quién chingados habla? Sí. no? Sí. Entonces, es, hay que escuchar ambos lados para poder comprender bien la conversación. Sí. Entonces, eso es parte de lo que la gente puede hacer. Es, ok, ¿estás muy preocupada por lo que piensan de ti? Ok, pero incluye... Lo que tú estás pensando. ¿Cómo le respondes? Esta persona piensa que estás loca. Ok, ¿y tú qué dices a eso? ¿Tú qué dices a que esta persona dice que estás loca? ¿Tú qué le dices? Tú también le dices, tienes razón. Le dices, voy a hacer lo que sea por hacerte caso y por convertirme en lo que tú quieras. ¿Cómo le respondes a esa otra voz? A lo que esa voz te dice.
3: Qué padre, entablar esa conversación imaginaria.
4: Entonces, <risa> sí. hagamos conversaciones. Sí. En vez de quedarnos únicamente con monólogos. Claro. Y aquí
3: también yo agregaría, eh, si todos estamos bailando en esta vida, hay algo bien importante que, que deberíamos de considerar y es que se nos olvida lo fascinante que es ser único. Ajá.
5: Uh -huh.
3: ¿qué hueva un mundo en donde todos fueran bailarines profesionales? Uh -huh. Porque entonces no habría este contraste del que hablamos inicialmente, claro. en donde tiene que haber el que baila pinche y el que baila poca madre, uh -huh. ¿no? Porque entonces no entenderíamos lo sublime de una danza uh -huh. máxima y el que tiene dos pies izquierdos. Y esa diversidad es lo que hace fascinante
4: la vida. Así es, y que la disfrutemos, porque podemos también ver a alguien que baila muy bien y disfrutarlo y Inspirarnos eso, Así es, inspirarnos en eso para nuestra vida Para lo que sea sí. e Incluso para meramente expresarnos De la manera en que podamos Y nos guste expresarnos Porque hay tantas formas De expresarse como personas En la historia del universo Sí, no
3: no es que es infinito uh
4: -huh. Así es, es esta unicidad de la que hablas sí. También, fíjate A veces la unicidad Se confunde con soledad a que estás eres única y entonces estás sola porque no hay nadie como tú pero es una confusión uh -huh. porque la única manera la única manera en que puedes ser única es que haya otros en relación. de quienes te distingas claro, exactamente entonces la unicidad es una de las maneras de dialogar con la relación con el otro uh -huh. que hermoso justamente
3: sí uh -huh. eso me encanta Jackie, para cerrar este episodio, ¿te gustaría compartirnos alguna experiencia psicodélica que hayas tenido que haya cambiado tu vida? ¿O varias? Ah,
4: o pues las que si quieras. Sí. Cada una de ellas. ¿sabes? Cada una de ellas. Pero lo que me gustaría quizás decir ahora es, justamente en esta línea, ¿Sí? es, yo aprendí uh -huh. que todos estamos relacionados, etcétera, como una teoría. Que me gustaba porque había algo en mí que intuía que eso era cierto había algo en mí que intuía que por supuesto que no podíamos estar tan separados como solemos pensar sí. que estamos mucho más unidos de lo que creemos entonces había una intuición en eso y leía y leía y leía libros al respecto que decían eso sí. hasta que se me ocurrió tener una experiencia con el LSD mm. uh -huh. la experiencia que tuve con el LSD uh -huh. Que, déjame decirte, ya la tuve cuando yo ya era terapeuta. O sea, no la tuve de adolescente, sino yo ya era ¿Cómo terapeuta. Tendría yo como unos 27 años, yo creo, 27, okay. 28 años. Uh -huh. Uh -huh. Fue mi primera experiencia con un, un psicodélico. Sí. Fue LSD. Sí. Y entonces me hice junto con algunos amigos un proyecto, porque lo hicimos tres amigos, terapeutas los tres. Sí. Y nos hicimos un proyecto de estar probando diferentes sustancias no de manera recreativa, sino de manera terapéutica entre nosotros durante un tiempo. ¡Qué chingón! Y en una de estas experiencias, uh -huh. la segunda para ser exactos, la primera me voló la cabeza, me voló la cabeza, ¿no? fue una cosa impresionante, pero en la segunda uh -huh. tuve una sensación... En cada una de mis... Esta era la sensación. Sé que al decirlo suena loco. Sé que a ti no te va a sonar tan loco porque sé que <risa> conoces de esto, pero a otras personas que no han tenido estas experiencias les puede sonar muy loco. ¿no? Y es que cada una de mis células casi casi las podía ver. Obvio no las veía, pero la sensación es como si pudiera ver mis células. Sí, como
3: que te vas ¿no? al microscopio. Sí. Uh -huh.
4: Y es cada una de mis células, cada una ¿ajá, estaba conectada con el universo. Ay, qué hermoso Con todo el universo Cada una de mis células Como si cada una de mis células Fuera una especie de lucecita Que recibe su luz De toda la luz del universo Y que al mismo tiempo Toda la luz del universo Son todas esas lucecitas Que reciben su luz De toda la luz del universo Claro Ajá. Entonces estábamos todos Interconectados No solamente con personas Con animales Con plantas Con cosas con el Las, aire. Con el aire, todo interconectado. Y entonces me di cuenta que todo eso que estudiaba y leía y que intuía que era cierto, se quedaba muy cortito comparado con lo que era vivirlo. Sí. ¿Sabes? O sea, se quedaba muy cortito con lo que era sentirlo a ese nivel. Entonces, esa es una experiencia que. ¡Wow! La, y quiero decirte algo: la tuve, eso fue, pues en más o menos como por 1997 y 98. Uh -huh. Yo creo más o menos. Ajá. Entonces hace ya bastantito tiempo de eso. Sí. Ajá, y no le he olvidado y no creo que la vaya a olvidar. Nunca. No, eso
3: se sí impregna.
4: Ajá, exactamente. Eso queda grabado y afortunadamente tuve dos muy buenos amigos uh -huh. con quien pude conversarlo, que conversarlo ya es una forma de empezarlo a integrar. claro conversarlo sin que te juzguen, sin que te, digas, sin que te digan que ya enloqueciste, etcétera ¿no? claro. Poderlo conversar. Nosotros dibujábamos. Entonces hacíamos mandalas en donde dibujé. Eh, algo que había aprendido o estaba aprendiendo con Groff en aquel entonces. ¿no? Ah, entonces hacíamos mandalas para poner este, nuestra experiencia ahí. Y luego lo bailábamos. Poníamos música y nos poníamos a bailar. Y él decía, a ver, tú pon tu música que para ti represente eso que sientes y lo bailamos entre los tres.
3: Qué padre. Y, así cada uno.
4: y fue una gran, gran, gran experiencia que nos ayudó mucho a integrarlo.
3: Esa es una Pero idea sí. hermosa para sí, sí. navegar el LSD. Yo probé el LSD yo creo que como a los... ¿Quién sabe? O sea, yo creo como a los 22 o algo mm -hmm. así. Y no me canso de agradecerle todas las experiencias que me ha dado a lo largo de mi vida. O sea ha sido fascinante el despertar de conciencia que significa esa, esa herramienta en todos sentidos, no mm -hmm. es, es increíble. Sí, 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 sí. sí increíble. Sí. Oye, ya me fascinó esta conversación. Me encantó conectar contigo. De verdad, qué padre información para todos.
4: Diles dónde te pueden encontrar, cómo se pueden conectar contigo. Por supuesto. Bueno, voy a dejarles tanto la página web como sí. mis redes sociales. Buenísimo. Eh, la página web del Círculo Existencial, primero, no es www.circuloexistencial.org. Entonces está muy fácil porque es círculoexistencial.org. Buenísimo. Es la página web del Círculo Existencial. Y yo tengo una página web también con mi nombre, www.yakiandresmartinez.com. Y quiero que sepan que Jackie si a q -u -i. Exacto, como los indios de Sonora Sí. ¿no? Como los indios de Sonora, de ahí viene mi nombre de okay. hecho Entonces, Jackie Andrés Martínez es mi nombre ¿Sí? Y ese es, ese es mi página web O también, fíjate que últimamente Estoy muy desconectado del Facebook okay. Pero estoy un poco más conectado con el Instagram Porque me parece más rápido y pierdo ¿Sí? menos tiempo
3: Dale este Instagram
4: Sí. Entonces el Instagram es Arroba Jackie Existencia Ah, perfecto Arroba Jackie Existencia, sí. Jackie igual Y-A-Q-U-I ¿Y cómo se llaman los libros que tú has escrito? Mira, tengo uno que se llama Filosofía Existencial para Terapeutas y Uno que Otro Curioso. Ah, qué ¿no? bien! Ese es el
3: que me regalaste. <ríe>
4: Exactamente, <ríe> es el Super. que te regalé. Filosofía Existencial para Terapeutas y Uno que Otro Curioso es un libro además muy noble. Está ahorita traducido al francés y al ruso. Ole, ¡Qué está, chingón! Está, está Felicidades. Está gracias. Y gracias por tu tiempo. No, al contrario. Déjame decir nada más, tengo tres libros que se titulan Terapia Existencial. Okay. uno es volumen 1, otro es volumen 2 y otro es volumen 3, ah, porque es un resumen de más o menos la teoría y la práctica de la terapia existencial de todo lo que has aprendido, exactamente ¡Ay, padrísimo. No, muchas gracias a ti Janina me ha encantado también la conversación
3: gracias, gracias, bueno amiguitos conéctense con Jackie que ya vieron el, el río infinito de sabiduría que hay dentro sí. de él <ríe> y nos escuchamos el próximo domingo, bye bye